0: Siguiendo un poco la línea de, el, eh, de esto de la Trinidad y cómo en la misma Trinidad Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo ¿sí? en esa función que Dios hace sobre nuestras vidas, función paterna y también función materna, ¿sí? porque se conjugan en Él las dos. ¿sí? Y podríamos decir... Este, la paternidad de Dios genéricamente hablando entonces entendemos lo, lo que es la función materna ¿no? algo expliqué que lo podrías buscar en Isaías de nuevo porque es muy, para mí fue muy revelador hace muchísimos años atrás entender que en Dios hay una completud ¿sí? y no solamente en cuanto a, a, a lo doctrinario en cuanto a su poder su amor y todo lo demás sino en cuanto a aquellas cosas que tienen que ver directamente con nuestra vida porque las primeras personas en las generales de la ley, ¿no? en la mayoría de nosotros la, las primeras personas que influyen en, en, en nuestra vida y eso lo llevamos para el resto de la vida justamente son nuestros padres ¿sí? y la función que ellos ejercen sobre nuestra vida entonces en Dios Dios tenemos esa posibilidad de, de, sana, de sanidad y de restauración ¿Mm? este, pero hay que buscarla no es que esas cosas no vienen así como un milagro de pum y se produjo ¿sí? como ministró la pastora hace dos domingos atrás ¿no? que hay milagros que hay milagros y, y vaya si Dios hace esos milagros que hay milagros que llevan un proceso porque si hay algo que a Dios le interesa es que nosotros entendamos las cosas porque puede hacer milagros y situaciones han venido a nuestra vida justamente por, por nuestra propia acción. Por eso vas a encontrar en los evangelios cuando Jesús se, se mueve de diferentes maneras y una de las cosas que dice es: a una persona enferma tus pecados te son perdonados. Y, y, y podemos decir: ¿qué tiene que ver los pecados? ¿Qué tiene que ver, no? Lo, lo llevamos a, al plano espiritual con una enfermedad física. ¿no? Me parece como que mezcló las cosas Jesús, ¿no? O capaz que no estaba muy, no estaba descansado en ese momento que lo dijo. Como a veces nosotros decimos algunos disparates, ¿no? <ríe> no, 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 Jesús no dijo ningún disparate. Porque, por ejemplo, ¿no? hay enfermedades que pueden estar en nuestra vida por nuestros pecados espirituales. Hay enfermedades que pueden estar en nuestra vida por aquellas afecciones eh, psicológicas o psíquicas, ¿Sí? este, etc. En Juan 14,6 dice, Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esto es un pilar de nuestra fe cristiana. Antiguamente se decía, porque bueno, era así, Roma la capital del imperio romano, y las principales vías, o nosotros llamamos carreteras, rutas, ¿sí? este, autopistas, de aquel entonces, las principales vías conducían naturalmente a la ciudad capital del imperio. Todos los caminos conducen a Roma. ¿Mm? Hoy, y desde hace ya bastante tiempo, cuando decimos Dios, sí, genial, Dios, para mí Dios, el Dios que menciono es Dios con mayúscula, ¿sí? único, incomparable, insustituible. Adonai significa Señor insustituible. ¿Sí? Pero no, no, cuando nosotros las hablamos no hablamos ni con mayúsculas ni con minúsculas. ¿sí? Gracias y a veces nos damos cuenta de poner este, alguna coma en nuestra forma de hablar, ni que hablar mensaje de texto, WhatsApp o lo que sea. ¿no? Este, hoy te espero, eh, hoy venís este, a casa y te ponen no voy. Entonces vos decís... No, no viene. Era, no, coma, voy. <ríe> ¿sí? Este, o, hoy no venís a casa. No voy. Es mejor el ejemplo, ¿no? En realidad tenemos que escribir no, coma, y está la coma en el teclado, voy. Y ahí surgen un montón de dificultades en la comunicación. Ah, pero no te esperaba, pero te dije que iba. No, me dijiste no voy. No, no, te dije no, voy. No, bueno. Entonces cuando decimos Dios, y la gente muchas veces dice Dios, palabra muy este, ya cotidiana, amén, ¿no? Término muy cotidiano, bendiciones, término muy cotidiano, ¿no? Este, me acuerdo en la época que tenía Facebook que un amén para, y amén, 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 amén y no estoy refiriéndome a un personaje cómico de, de YouTube, ¿sí? Este, es como que se vulgarizó la palabra Dios o el término Dios. Entonces, no importa no importa a quién adores, lo importante es que adores. No importa la fuente, lo importante es que adores, que vos te sientas bien, ¿sí? que estés calmo con vos mismo, que tengas paz con vos mismo. Y Jesús dice, yo soy camino, verdad y vida. Único acceso, no solamente a, 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 al Padre, podemos llegar hasta ahí, hasta el Padre, sino que yo voy un poquito más allá. A mí me gusta mucho esto de leer entre líneas. ¿sí? Una cosa que me dijo en particular Angie una vuelta es me enseñaste a leer entre líneas en la escritura. ¿no? Y está bueno que vos puedas leer entre líneas, no para que... ¿Sí? Porque a veces decimos, no, porque la Biblia dice, sí, está escrito con tu, con tu letra. ¿No? no, 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 no lo que nosotros escribimos con nuestra letra. ¿Sí? ¿Sí? Ayúdate que yo te ayudaré, dice el Señor. No está escrito en ningún lado. Al que madruga Dios lo ayuda, no está escrito en ningún lado. Con tu letra, la letra de otro, genial. No es la escritura. ¿Sí? Pero tenemos acceso, como es, por ese único camino que es Jesús, tenemos acceso al corazón paterno. Porque podemos decir, sí, acceso al padre. Y ya como padre es como más ceremonial, ¿no? Una, una de mis hijas cuando me escribe, generalmente me dice padre. Pero no lo siento lejano, lo siento así, cercano, ¿no? Y a veces yo le digo, hija, hija, ¿no? Me gusta eso. Me, y me encanta porque cada uno de mis hijos tiene una, una manera de acceso de llegar a mí, ¿no? O de empezar. Eu, por ejemplo. sí Ahora... Depende de la imagen terrena que vos tengas de padre, por ejemplo, mis hijos sé que no van a tener nunca problema con esto, pero bueno, hay que decirlo. Depende de la imagen paterna que tengas, aquí en la Tierra, paterno barra materna, porque nuestro conflicto no es únicamente, esto no es sacar polvo de encima, ¿eh? nuestro conflicto no es únicamente con la imagen paterna o con la función paterna. Nuestro conflicto es con la función paternante en general. Quien primeramente influye en nuestra vida, quien primeramente impone directa o indirectamente su deseo sobre nosotros, es nuestra madre. Es la función materna. ¿Sí? Y muchas veces ese deseo materno es el que marca muchos aspectos de la vida de ese ser humano, inclusive la sexualidad. Después, ¿Tá? Entonces cuando, cuando hacemos análisis, vamos allá a nuestros primeros trazos y nos encontramos con, con, con un montón de cosas que no tienen que ver siempre con papá porque era rígido, porque era ley o porque era tan laxo él que nunca me puso una ley, nunca me puso una corrección, etcétera, sino vamos a mamá también ¿no? y qué intervención, qué lugar le dio mamá a papá en esos primeros trazos. Hay muchas mamás que se apoderan del hijo. Este es mi hijo. Y no solamente que se abroquelan con su hijo, sino que tampoco le permiten a, a, al papá ¿sí? tener intervención. Y si el papá tiene intervención, pobre de él. ¿no? Porque no sabe, porque no entiende, porque sos duro, porque sos rígido, porque no lo estás entendiendo, no lo estás escuchando. Eh, siempre lo mismo con vos. ¿no? Una mamá... Eh, y que no tiene que ser una analfabeta sino hay mujeres que son analfabetas que a veces son más sabias que mujeres muy letradas ¿no? este, ¿cómo esa mamá si le dio o no le dio? ¿No? y si de repente el papá no se mete porque va a ser así corrido inmediatamente por la mamá entonces no te metes, no intervenís no haces nada no bueno, complicado entonces depende cómo ha sido nuestra, nuestra vivencia acá en la tierra ¿sí? va a ser como lamentablemente es así como nosotros nos vamos a identificar o vamos a identificar la, la función paterna y materna de Dios sobre nuestras vidas por eso te digo no es solamente acceso al Padre sino es acceso al corazón del Padre y para mí esto enternece profundamente nuestra relación con Dios no es a rendirle cuentas a Dios, sino es llegar a su mismo corazón, no es solamente llegar a la sala del trono, ¿no? Como dice la Escritura, ¿no? Sino que llegamos, en Hebreos dice, al monte de Sion, al monte de la gracia, al monte del amor. Ahí eso es el corazón paterno. Entonces, el único camino, lamentablemente para muchos, para la gran mayoría de la humanidad, es Jesús. Es Jesús. Y cuando Dios el Padre nos mira, nos mira a través de la cruz. Es como que es un filtro, no, no un barbijo, es como un filtro. ¿Sí? Dios el Padre nos mira siempre a través de la cruz. Y eso, lo vamos a decir, lo, lo, lo debilita, en el buen sentido de la palabra, lo enternece. ¿Sí? por eso dice él que su placer es tener misericordia sobre nosotros ¿Mm? entonces no es solamente ah, la cruz y la reconciliación que hizo Jesús entre el, el Padre, entre Dios y nosotros sino también recordar el sacrificio de, del Hijo su propio sacrificio ahí en la cruz porque la Biblia dice por el, en Hebreos 12, 2, ¿no? por el gozo puesto delante de Él. ¿Cuál era el gozo puesto delante de Él? Ver nuestra redención, ver nuestra salvación, ver nuestra eh, sanidad integral. Entonces, ¿por qué es Jesús? ¿Por qué ahora, por ejemplo, componés eh, una, la letra de una canción y su música? ¿Mm? vas a registrar los derechos. ¿Sí? A partir de ahí es tu canción, es, es tu canción, es decir, tu letra y tu música. Cualquier otro que lo pague, más allá de que tenga que pagar derechos, etcétera, etcétera, pero nadie más puede poner al final eh, otro nombre es tu canción, con tu letra y con tu música, por lo tanto, derechos reservados. ¿Mm? Lo mismo cuando vamos a... viste en, en, en internet que vos querés tener que una aplicación o algo por el estilo, bueno, tenés que llenar hasta... en qué parte de la ciudad nació tu mamá y tu papá y todo eso, <risa> después que llenaste todo eso, y lo hiciste generalmente te da error, tenés que volver a hacer todo de nuevo ¿tá? hay un cuadradito en blanco que dice acepto los términos y condiciones y suponete que vos decís eh, no, no acepto términos y condiciones automáticamente te, chau chao, quedaste fuera entonces ni lees las 600 páginas de términos y condiciones ponés clic ahí porque querés tener la aplicación en Hebreos 12, 2 dice, puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en Jesús. Bien, por ahí seguimos igual, ¿no? Jesús, el único acceso al corazón del Padre. Pero dice, autor y consumador de la fe. O sea, él la creó la fe, vamos a decir, él la inventó la fe, él la diseñó la fe y no no, no, no es que quedó abierto algún capítulo para revisiones futuras... Y para, bueno, porque en esta época es de esta manera, pero más adelante vayas a ver cómo es la humanidad, cómo creció intelectualmente, las filosofías, las corrientes, las ideologías que empezaron a surgir. Entonces, dejemos abierto para futuras revisiones. Como mismo la Biblia, ¿no? Por una cuestión de actualización del lenguaje, ¿sí? Versión, tanto. O, o compras un libro de cualquiera, ¿no? Especialmente de los de estudio y es la versión tal. Y, y, y el docente te puede decir utilicen tal versión porque la revisada tiene errores, entonces, o utilicen la última, porque, bueno, está actualizado. Entonces, ¿por qué Jesús, el único camino al Padre? Porque Él es el autor y el consumador de la fe. Y se terminó. Entonces, cuando uno acepta a Jesús como salvador, hizo clic en acepto los términos y condiciones. ¿Dónde están los términos y condiciones? En la Biblia. Y a partir de ahí entras, aunque no sepas teología, aunque no sepas ni siquiera dónde se encuentra eso, ¿sí? porque la mayoría de las veces como es, lo aceptamos por la convicción que trae el Espíritu Santo a nuestra vida y por la palabra de alguien, un predicador, una canción que escuchamos, un predicador en la tele, radio, youtube, donde fuere, este, por un te llevaron a la iglesia y dijiste, ay sí, no sé, porque estoy enfermo, porque tengo problemas económicos problemas de familia, generalmente es por un problema no es porque estamos todo, todo bien ¿no? entonces, él es autor y es el consumador no dejó abierto un capítulo o una posibilidad de revisión porque el tema es el corazón del hombre, no la época, no la moda. ¿Se entiende eso? El tema es nuestro corazón. Nuestro corazón, igual que los de hace un siglo atrás, igual que los de hace mil años atrás, igual que los que hace cinco mil años atrás. El tema es nuestro corazón. El problema no son las ideo ideas, ideologías, movimientos culturales. El tema es nuestro corazón. Porque de todas las culturas y de todas las etnias y de todas las, este, las razas de este mundo, todos tenemos un, eh, compartimos una cosa. Tenemos algo muy en común. Es la necesidad de la salvación únicamente a través de Jesucristo. ¿Sí? Luego vamos a Isaías 43.11, como se lo denomina el profeta evangélico. ¿Por qué el profeta evangélico? Porque es el que tiene las mayores, la mayor cantidad, perdón, de profecías acerca de Jesús. Ah, Jeremías, está con razón. Isaías 43, 11 dice: Yo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve yo yo Jehová en Jehová está eh, contenido no solamente Dios como Padre sino Dios como Hijo y también Dios como Espíritu ¿Mm? porque dice el Espíritu de Jehová ¿sí? se manifestó etcétera Entonces, fuera de mí no hay quien salve. Ahora, concreta y puntualmente, sin irnos de las ramas, como solemos hacer en nuestras conversaciones y explicaciones, ¿a qué vino Jesús a la tierra? ¿A qué Dios se hizo hombre? Se humanizó, tomó formas antropomórficas. ¿A qué Dios, para qué, perdón, Dios dejó su trono de gloria? La Escritura dijo, dejó su trono de gloria para la salvación. No vino para ningún tipo de sanidad nuestra, ni psíquica, ni física, no vino para sanarnos, no vino para darnos mejores trabajos, no vino para darnos prosperidad económica. No vino para este, bendecirnos con una casa maravillosa y un auto que capaz que no podemos mantener. No vino para que las naciones te reconozcan. No vino, no vino para nada de eso que alimenta el mal ego humano. Vino para salvarnos. Ese es el punto. ¿Y cuál es la misión verdadera de la Iglesia? La misión de la iglesia no está acá adentro Ni traer personas aquí adentro O a cualquier otro santuario de adoración La misión de la iglesia ¿sí? Nuestra es afuera Anunciar su amor Afuera es anunciar su perdón Llévame a los cautivos Llévame a los oprimidos No significa que cautivos y oprimidos Son todas las personas endemoniadas poseídas por espíritus inmundos. Cautivo y oprimido es todo aquel que no tiene a Jesús en su corazón o no está teniendo una relación con Él. Cautivo y oprimido, ponele, ya dijimos espíritus inmundos, pero podés estar siendo influ influenciado o no. Cautivo de mí mismo, cautivo de mis pensamientos, cautivo de mis miedos, cautivo de mis traumas, cautivo de mi, de mi historia cautivo de mis ideales y depende la estructura de la personalidad de cada uno será la rigidez que podamos tener o no al respecto ¿Mm? entonces yo yo Jehová y fuera de mí no hay quien salve lamentablemente en, el tiempo, en estos tiempos ya hace mucho tiempo no ahora 2020 y 2021, ya hace mucho tiempo, medio como que la iglesia perdió, perdió el rumbo, ¿no? Porque la iglesia se dedicó a hacer la cosa lo más linda posible adentro del santuario. ¿Sí? Cosa que está a mí en particular, me gusta muchísimo. No te voy a decir que no, ay qué horror, bueno, hago porque estoy. No, 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 me gusta, ¿Sí? Que haya buena música, que, que haya este, buenas voces, que no sea un padecimiento, ¿no? Este, que, que, que el santuario, el salón esté lo más agradable, agradable posible. Todo eso está bárbaro y no, <coughs> perdón, no estoy en contra de eso. ¿Sí? No estoy en contra de eso. Pero sí parece que el atractivo es como ir al teatro a donde está la mejor función donde tienen la mejor iluminación donde tienen este, el, la mejor orquesta donde van los mejores cantantes Venía a mi iglesia ¿No? vení a mi iglesia como decir, si yo voy ahí es lo mejor, Imagínate, si no, me tomo el buque y me voy a otra porque total hay un montón para elegir ¿Mm? la función de la existencia de esto que nosotros disfrutamos o aún por, 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 por la web es adorar a Dios adorarlo juntos ¿sí? donde están dos mínimos reunidos en mi nombre ahí yo estoy adorarlo a Él y a veces de verdad y aún en los mejores lugares la cosa no sale tan 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 tan, no sé, me ha pasado a mí de ir a algunas iglesias o que me han invitado o que fui y me colé, ¿eh? donde vos decís, wow, ahora estoy esperando, ¿no? Y pasa, 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 pasa y no pasó nada. Más que canciones, más que música y algunos este, sopranos allá que tuvieron que ir a poner las manos en los vidrios porque se rompían. De qué bárbara la voz que tiene esa, esa mujer, ¿sí? O unos bajos que brrr, parece un sismo. No, estoy exagerando porque parte de mi personalidad es así. Y aparte lo tomé mucho de, de Javier Mazzoni. No sé si alguno los conoce. Este. Entonces, perdemos el rumbo. Porque bueno, vamos a llevar a la iglesia. no Me acuerdo, algunos también se van a acordar. Muchas gracias, pero muchas gracias. Se van a acordar de... Una, una frase que escuchábamos por radio, venía, no voy a decir el, el nombre de, de la iglesia, venía a mi iglesia, ¿en qué otro lugar vas a ser bendecido? <ríe> Vení, o sea, esa iglesita donde vos vas, esa otra iglesota donde vos vas, no, venía a mi iglesia, el único lugar donde vos vas a poder ser bendecido. Y en realidad, donde hay dos reunidos en el nombre del Señor, ahí, si de verdad, ¿no? Podés ser bendecido. ¿Sí? Así que, medio como que lo tiramos ese mito, y buscamos que la iglesia se manifieste afuera, donde tiene que manifestarse. ¿Sí? Donde tengas la oportunidad, no que estés ahí pensando, y ahora le tengo que hablar, entonces es como que ya se genera como una carga, ¿no? ¿No? Ya dejás hasta de disfrutar de, 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 de una reunión, de una relación, porque a ver en qué momento yo digo y yo hablo y sé que todos me van a, se me van a tirar encima, pero yo estoy fuerte y dispuesto a proclamar el nombre de Jesús, ¿no? Bueno, te lo digo eso porque me pasaba a mí, no sé si a vos alguna vez te pasó, pero a mí me pasaba. Y de repente irme de un lugar medio frustrado porque no pude. Entonces, el que me confiesa delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi padre. Entonces tenía pánico que Dios, que Jesús no me confesara delante del padre. Y ahí, bueno, tenía que ver con algunos problemitas que tenían la azotea. Nada más. ¿Sí? Estructura, de la personalidad, tipo de neurosis o como quieras decirle. Ahora, cuando estás relajado... Cuando estás relajado, ahí tenés la oportunidad de simple y sencillamente y sin ser invasivo hablar del amor de Dios, pero puntualizar a través de Jesús. Porque Dios, y te lo puede tomar de cualquier credo. ¿eh? Entonces, Jehová, Dios se hizo carne para salvarnos. Tampoco tenés que ir tipo medio película de terror, ¿no? Asustar a la persona, ¿para qué? Tampoco tenés que ir con este, toda la, la doctrina de la culpa. Y si no, iban a venir castigos y que esto y que lo otro. ¿Mm? Y nosotros hemos experimentado, creo que todos... No, creo no. Todos los que estamos en esta sala, ¿sí? Y los que están escuchando también, de que hemos hecho cosas no correctas, condenables, por la sociedad a veces... Por la, por la Iglesia a veces, que es parte de la sociedad, o por la Biblia, y sin embargo no vinieron sobre nosotros todas esas catástrofes anunciadas, porque ustedes saben que con el miedo y con la culpa se logra tener, ¿no? ¿Por qué hay mucha gente que no cree en la Iglesia Católica Apostólica Romana? Ni en su doctrina, ni en sus... Sacerdotes ni nada por el estilo y no se va y no sale y no busca otra cosa porque la doctrina católica una de las tantas es que la quien salva es la iglesia es la iglesia católica entonces yo puedo no estar de acuerdo con la doctrina yo puedo no estar de acuerdo con los sacerdotes eh, hombres y mujeres yo no puedo estar de acuerdo con la política con la cúpula con todo lo que quieras pero si me voy de la iglesia católica no tengo salvación ahora quién salva la iglesia católica, evangélica Jesús es el que salva La salvación es en Jesús Le guste a quien le guste Le duela a quien le duela Lo disfrute quien lo disfrute Yo soy el camino Yo soy la verdad y soy, Yo soy la vida ¿Sabes por qué te lo digo? Porque soy el autor y el consumador de la fe Si me aceptás como tu salvador personal Pones el clic en acepto las, los términos y las condiciones y empieza algo nuevo no es que al otro día tu jefe ay no sé eh, fulano eh, pero no sé por qué pero te aumenté un 100% el sueldo y, y de repente este, te llaman de la concesionaria donde estabas comprando el auto cero kilómetros y, y no sé eh, sus puestos están todas pagadas ¿qué pasó? y hace dos meses empezó oh gloria a Dios no, eso no pasa eso es Fe de fantasía. Uy, de repente estaba todo enfermo, que caminaba todo así, ¡pum! Sano y ya con la edad que tengo puedo correr como un pibe de 20. ¡Fua, genial! No. Eso es fe de fantasía. Y que a veces suceden, ¡pum! ¡Milagros así? Eso es fe, tiene que ver con la Biblia. Pero no siempre es así. No siempre es así. ¿Mm? Ahora, Mira esto que interesante. Si leemos en 2 de Pedro, en el capítulo número 1, son muchos versículos. No lo vamos a leer ahora. Pero dice que nosotros podemos ser participantes de la naturaleza divina. ¿Qué significa ser participantes de la naturaleza divina? ¿Que vamos a ser dioses como Dios, poderosos como Dios, omnipresentes, omniscientes como Dios? misericordiosos como Dios, amorosos como Dios. Porque siempre nos quedamos en esos atributos, ¿no? Omnisciencia, omnipresencia. ¡Fuah! ¿no? Pero también llevémoslos a algunas experiencias personales nuestras. Nosotros tenemos capacidad de amar, nosotros tenemos capacidad de ser misericordiosos, ¿sí? Pero nunca como la de Dios, porque ni vos ni yo amamos como Dios. Nosotros amamos condicionalmente si no entendés o aceptás esa característica tuya está fuera de la realidad nosotros amamos condicionalmente y aquella persona que suponete el otro día eh, tuve la oportunidad de un caso casi como no callejero pero de un hombre golpeado. Que los hay, los hay. Y mucho más de lo que pensamos. No es solamente la mujer golpeada. Permiso. Y tuvo la triste experiencia, con un ojo en compota, rayones por todos lados, tuvo la triste experiencia, o sea, la recomendación, ¿cuál fue? número uno andar al hospital ¿sí? y número dos andar a la comisaría hacer una exposición pública o civil no sé cómo se llama ¿civil? civil gracias va al hospital y como hoy la gente lo único que se enferma es de COVID-19 podés ir con el intestino así que capaz que te dicen no porque no es COVID-19 ¿Sí? Entonces le dijeron que no lo atendían. Porque lo que se atiende en las guardias es COVID-19. No sé. O capaz que lo vieron tan maltrecho al hombre porque dijo que la mujer le había pegado. Y capaz que porque a, a, el cómo sigue, ¿no? Porque no es solamente, ay, sí, tenés ojos monitonados, tenés 14 rayos, te sangra, bueno, vaya señor. ¿No? Creo que hay implicancias legales después de eso. Entonces, se va a la comisaría. ¿Qué es lo que hacen en la policía? Se burlan de él. Por eso hay muchísimos hombres golpeados que no denuncian. Porque como una mujer, una mina te va a pegar, ¿por qué no pegaste cuatro torosazos? Ahora, si en defensa propia el hombre lo hace, chao, violencia de género. Justo el año pasado, cursando una materia, metodología de la investigación, bueno, teníamos que proponer un tema de investigación. Y una compañera este, propuso, y es algo que lo quiere llevar para su trabajo final, para su tesis, la violencia de la mujer hacia el hombre. Casi como que es pecado decirlo. ¿No? Casi como que es pecado. Ahora, estoy hablando de que la, la Escritura dice que nosotros tenemos eh, podemos tener la naturaleza de Dios y la capacidad de amar, no como Dios. Porque si vos decís mujer, si vos decís hombre, bueno, mi esposo, mi esposa me da las tales palizas, pero yo lo amo, estás enferma me humilla, me denigra, me psicopatea, es perverso. Pero bueno, él, él ella tendrá todo lo que quieras, atribuirle. Pero en tu azotea hay un montón de baldosas flojas. Que hay una llovizna y haces agua por todo. No, tiene que ser que sople el pampero y, y esos diluvios impresionantes. ¿Sí? Hay una llovizna y ya empiezas a hacer agua, ya empiezan a haber filtraciones. Por eso te digo, no amamos incondicionalmente. Nosotros hemos hecho un montón de cosas que han ofendido directamente a Dios. Y a veces hacemos, y a veces pensamos, y a veces decimos, cuando nos pasa algo desagradable u horrible que no esperábamos, ¿cuántas veces? Capaz que no lo verbalizamos, pero pasamos por adelante. Dios, ¿no te diste cuenta? Después te voy a afirmar esto en, con un versículo. Y de alguna manera, no le estamos poniendo... La carga a Dios por las cosas que nos pasan. ¿Dónde? ¿No me amás Dios? Claro, a mí no, al resto de la humanidad sí, pero a mí no me amás. Después tratamos de justificar una prueba, qué sé yo, ahí tratamos de arreglarla. Entonces no amamos incondicionalmente, no somos misericordiosos incondicionalmente y a veces hasta nos cuesta ser misericordioso porque ser misericordioso es hacerle un favor a quien no se lo merece no a quien no conozco a quien no se lo merece y Dios dice que él se complace en hacer misericordia a ver ¿le harías misericordia a alguien que te estafó? claro, ahora para las cámaras diría sí no, no, no no, no Tomemos contacto con nuestra humanidad y nuestra realidad. ¿Y Dios pide todos esos sacrificios? No, no los pide. De ninguna manera te lo digo. Dios no los pide. Y hay algunos rasgos, algunos asuntos que van pasando en nuestra vida que se van como este, haciendo como un callo, ¿no? se va enclosando la cosa y se, se, va, se van afirmando cada vez más los rasgos de carácter de nuestra vida que obviamente si alguien así sea un profesional de entrada estás en terapia suponete y de entrada comete el error el profesional de decirte tenés este rasgo de carácter no lo vas a aceptar por más que te lo diga un doctor en salud mental ¿Por qué? Porque tus resistencias empiezan a operar fuertemente. Y nos convertimos intolerantes, nos convertimos, no es que te convertís, nos convertimos intolerantes, porque no, eso no, no lo aceptamos, porque va a causar mucho desagrado, mucho displacer, mucha insatisfacción para mi conciencia, para mi yo consciente. Entonces empezamos a batallar. Pero, por ejemplo, podemos ver en nuestras generaciones. Porque bien que sabemos descubrir los rasgos de carácter del otro. A veces decimos, de nuestros hijos, por ejemplo, ¿no? si es algo negativo, yo, el varón, dice como la madre. El, el varón que dice, el, la, la mujer que dice, como el padre. ¿No? Lo decimos en chiste, pero lo aplicamos muy a diario, ¿no? Este, algo que no nos gusta, que tiene esas cosas este, oscuras, nuestros hijos, todo lo demás. No, tu hijo. Se mandó una, tu hijo, tarara, anda, habla con tu hijo. O tu hija. ¿Sí? Hay una gloria que trae nuestros hijos. Ah, mi hijo. Ya no es del otro. No o del otro. Es mi hijo. ¡Ah, lo bueno es mío. Lo malo es del otro. Siempre, siempre, siempre va a ser así. ¿No? Entonces analicemos nuestras generaciones anteriores no depositando la mirada en nuestros hijos sino nuestras generaciones anteriores los rasgos de carácter de mis generaciones, ¿de quién lo aprendí? ¿no? Como decía Luis Landricina ¿no? Referendo, refiriéndose a, a hacer eh, a los gritones, maltratadores, garroneros colarse en la fila y todo lo demás ¿de quién lo aprendimos? ¿de los mapuches? nada no, de nuestros ancestros y nuestros ancestros ¿no? entonces fijémonos cómo son esos rasgos de carácter cuando hay avaricia ¿de dónde lo aprendiste? ¿en dónde lo aprendiste? ¿Mm? en casa y capaz que tus abuelos maternos y paternos tenían ese rasgo de carácter y se va o sea, no es lo único, ¿eh? No es lo único. Pero sí nuestra herencia tiene que haber. ¿No? Los otros días, eh, una de mis hijas me decía respecto a su hija. ¿No? Como que siempre no tiene, no tiene que ponerse para. Bueno, es muy típico del sexo femenino, ¿no? Abrís el placar y ¡pum! Se te cayó así, que tenés que emerger de la ropa pero para la ocasión especial porque justo era aquello combinado con lo otro y a su vez que tenía que hacer juego con aquello de más allá entonces esa combinación perfecta desde los aros los collares los anillos las pulseras los zapatos las medias la bollera el vestido todo lo demás, no no esa combinación entonces no tengo que ponerme ¿no? y, y, y bromeamos chisteamos eso con con respecto a él, porque lo hacemos en broma. Es verdad, que también lo llevamos al punto de los jocosos. Entonces, esta hija mía me dice, ¿y tiene de quién heredar? ¿no? Bueno, precisamente ese rasgo no era de ella, sino que tenía que ver con una generación anterior. Nada condenable, nada para decir, hoy oh, esta no. Pero de algo simple podemos encontrar, ¿de dónde saco esto? ¿de dónde saco esta... a veces hablamos de los mandatos a veces hablamos de los constructos que traemos de la vida no todos los mandatos son malos no todos los constru... constructos son malos porque si no tuviéramos esos constructos estábamos desquiciados ¿sí? obviamente el no no nos gusta a nadie ni desde el momento que nacimos hasta el momento que nos morimos no nos gusta el no por respuesta y lo vamos a batallar ahora cuando Dios habla de... Eh, participantes de su naturaleza tiene que ver justamente porque venimos con una naturaleza carnal una naturaleza pecaminosa una naturaleza inmadura ¿sí? la transformación aunque es tremendamente difícil no te voy a decir que es algo fácil es tremendamente difícil la transformación de nuestros rasgos de carácter pero para que esa transformación pueda ser posible, yo tengo que tomar contacto con la realidad. Con la realidad mía. Y sí, la función paterna, materna y abuela eterna y bisabuela eterna es importantísima. Pero yo lo puedo ver en mis generaciones anteriores y si tengo hijos y nietos, lo puedo ver en las dos generaciones siguientes. Pero, ¿y qué de mí? ¿y qué de mí? y cuando entras en esta dinámica te das cuenta que hay un montón de cosas o de argumentos que tenés que tenemos que empiezan a caer porque sí, mamá y papá sí, mis abuelos bárbaro, los puedo ver en ellos ¿y qué hago yo con eso? porque yo no, no no sé si sabían, pero no vinimos por la cigüeña. ¿Mm? No nos trajo la cigüeña de París. Entonces, en estos rasgos que son característicos nuestros, viste que a veces estás en un cumpleaños, o a veces ha pasado acá en reuniones de la iglesia sociales ¿no? Este, en donde a alguien se le ocurre, o es parte del programa, ¿no? Hacer alguna mímica de las personalidades más relevantes, o sea, de los más vistos, ¿no? Y de repente alguien imita, qué sé yo, a Javier. ¡Oh, hua, hua! Y todos se ríen. Bien, sanamente, no nos reímos de, sino la intención es reírnos con. Y después, este, alguien imita a Paula. Juá, ¡Ah, Juá, 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 Y alguien imita a Juan Pablo. Juá, 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 Yo soy uno de los que hago ah, Juá, Juá, Juá. ¿eh? Y alguien me imita a mí. Ya el Juá se fue. Y capaz que, je, 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 viste cuando nos reímos así, je, je, ¿eh? y por adentro estamos llamando al bildaden que tenemos para adentro, para que ¿no? ametrallarlo, tirarle un avión, una bomba, que venga un suicida o algo por el estilo y lo estalle. ¿sí? Porque, ¿qué está pasando ahí? Nos estamos viendo reflejados y no reconocemos nuestra conducta. Por eso no. Ah, ah, ah. De Javier, obviamente, yo también lo puedo imitar. Paula, yo también lo puedo imitar. A Juan Pablo, yo también lo puedo imitar. Pero yo soy el protagonista de mi vida y no me veo. Entonces, uno de los grandes problemas nuestros es que no reconocemos nuestras conductas. Y a veces, lo que más nos fastidia del otro, lo que más nos fastidia del otro es vernos reflejados en ellos. Yo no adhiero a la teoría de algunas... Este, eh, ¿cómo se llama? Este, prácticas... bueno, no me sale la palabra, es muy simple... de algunas terapias este, muy de, de, de este tiempo, en donde cada cosa que te irrita del otro es porque te estás viendo en el espejo. No, no, a veces nos irritan cosas del otro, pero no es porque tiene que ver, sino la, huma, la humanidad es un espejo mío. O sea, todo lo que todo el mundo hace, es, es, ¿soy yo? ¿Está condensado en mí? No, 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 no lo acepto para nada eso. ¿Sí? No lo acepto. Pero sí es verdad, especialmente de los más cercanos, que aquello que más nos irrita es porque nos estamos viendo de alguna forma reflejados. Yo puedo identificar en mis cuatro hijos, algunos aspectos de, de, de mi carácter. Bueno, obviamente, es todo bueno. Es la parte sana, santa de ellos. ¿Mm? Y también puedo identificar algunos aspectos del de carácter de la madre de ellos. Pero, ¿por qué puedo identificar algunos aspectos en mis hijos de mi carácter? Porque intento, a veces lo logro, otras veces no, Tomar contacto con mi realidad. Entonces, yo pienso esto, lo he reflexionado. ¿qué le, ¿Qué le voy a pedir cuentas de esto cuando yo también lo hago? Sin ir más profundo. Y hay algo de lo cual todos estamos desesperados. Y es de ser amados. Ser amados y ser aceptados por el otro. ¿Mm? Y de tantísimas maneras se manifiesta esta, primero es una necesidad intrínseca, inherente al ser humano, ser amados. Si vamos a nuestros primeros trazos, un hijo que no es deseado y por lo tanto no va a ser amado, tiene altísimas posibilidades de desarrollar una psicosis y cuál es el tema de la psicosis diciéndolo así bien a modo general es la pérdida de contacto con la realidad y ne la necesidad de generarse crearse una nueva realidad ¿Mm? los neuróticos también huimos de la realidad y de alguna manera tratamos de generarnos otra realidad pero no con pérdida del contacto de la realidad es muy interesante. ¿Han escuchado el término delirio? Sí. O oh, este está delirando. A veces lo usamos popularmente. ¿No? Ay, me encantaría tal cosa. Este está delirando, está loco. ¿Sí? Pero el delirio tiene un factor positivo. ¿What? Sí, el delirio tiene un factor positivo que es restitutivo. A través del delirio, esa persona... Intenta restituir aquello de su historia que perdió. Por ejemplo, hay muchísimos tipos de delirio y no vamos a hablar de eso en este momento. A lo que voy es que en esta necesidad de ser amados, algunos se convierten en mendigos de amor y se pierden en sí mismos con tal de que el otro lo ame, con tal de que el otro lo mire, con tal de que el otro... Este, lo escuche, con tal de que el otro lo considere. Hay gente, hay gente que, con tal de que el otro digamos lo ame, porque mirá, si necesitas suplicar que te amen, es porque el otro, discúlpame, vamos a tomar contacto con la realidad. El otro, el otro no está a fin de, ¿sí? Que hasta viene la enfermedad en ese mendigar amor. En ese hago lo que vos digas, lo que vos quieras, lo que vos pienses con tal de que... Y no te das cuenta que no te está amando. Porque si uno se tiene que perder en la vida, si uno se tiene que deformar, si uno se tiene que, tipo como la plastilina, ¿no? Amoldar al otro, no. Y yo te aseguro que eso Dios no lo quiere, pero de repente vos sí lo querés. ¿Hm? ¿Mm? Entonces, fíjate esto, a mí fue uno de los tantos pasajes de la Biblia que me, me revolucionaron, ¿no? Y me hicieron pensar muchísimo. En primera de Juan 4:19 dice que nosotros lo amamos a Él, ¿quién es Él? Jesús. Nosotros lo amamos a Él, ¿sabes por qué? Porque Él nos amó primero. Y ese amor de Dios, primero, es el, cuando el corazón de Dios sufre tantas veces porque nosotros nos perdemos, nos lastimamos, nos desfiguramos y hasta a veces no reconocemos nuestra propia persona, nuestro propio deseo ¿Mm? por otro. Por otro. Por eso, como Jesús dijo, ¿no? a un enfermo tus pecados te son perdonados ¡pum! quedó sano entonces a veces pero este tipo de milagro lleva porque el perdón de los pecados es así instantáneo la sanidad del alma la sanidad de la afectividad la sanidad de la psique lleva su tiempo lleva su proceso para que se produzca un milagro y vaya vaya es más fácil sanar el cuerpo orgánico que el cuerpo psíquico te lo aseguro. Y un cambio de actitud, entendiendo el amor de Dios. ¿Cómo sufrimos todos los que somos padres acá? Creo que podemos dar el mismo testimonio. ¿Cómo sufrimos cuando vemos que nuestros hijos se lastiman a sí mismos? No que son lastimados por otros, pero se lastiman a sí mismos. ¿Mm? Bueno, imagínate el corazón paterno de Dios, cómo sufre cuando nosotros nos lastimamos a nosotros mismos. Cuando estamos empecinados detrás de algo porque me obsesioné con eso. Y a veces no tiene que ver simplemente un capricho, tiene que ver con nuestra historia. Con nuestra historia. El amor de quién perdimos, el amor de quién nunca logramos conquistar que no tiene que ver con el marido o la marida que tiene que ver con otros otros objetos de amor y que luego por ejemplo en la elección de la pareja ¿sí? buscamos el símil y esperar recibir de ese símil lo que no nos dio el otro el otro mamá o el otro papá y quiero terminar en esta hora porque dice, nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero, antes que vos tan solo supieras de la existencia de Dios, antes que vos tan solo supieras que en Jesús hay salvación, hay sanidad, hay redención, hay libertad, etc. Y como digo muchas veces, nosotros nos estábamos como los chanchitos, no revolcando en el barro de la vida, ¿sí? de las relaciones este, tóxicas, de las relaciones que no son saludables, este, y pecado, si quieres agregarle y todo lo que quieras y tomando decisiones que viste cuando, cuando nosotros decimos ay, entrar en la máquina del tiempo y ir para atrás y reformar y si te la, nos fuéramos para atrás a la máquina del tiempo sin conocer nuestro presente haríamos exactamente quizás las mismas cosas, así que olvídate de eso ¿no? tan añorado en medio de todo eso que estábamos haciendo que nos autodestruía Dios nos estaba amando, a pesar de que nosotros no lo conocíamos a Él. Entonces, esto, esto tiene que ayudar a trabajar en nuestra vida para eliminar el sentimiento de culpabilidad. Y dejar de ser mendigos de amor, y deformarme, y enfermarme, y modificarme, y ser lo que a veces ni me reconozco, ¿Para qué? Para conquistar y que aquel, aquella me ame, me quiera, me cuide, no me abandone y no me deje. Porque a veces tenemos ese miedo al, al, al abandono, siendo semejantes grandulones, tenemos miedo al abandono porque hay, una, hay un, un, una, un abandono pretérito allá, muy atrás. ¿Mm? Y tenemos miedo a perder. Y termino con esto, ¿no? En Isaías 43, vuelvo a 43, dice, aún antes, el versículo 13, si querés leerlo y si no en tu casa, aún antes que hubiera día, yo era. Y no hay quien de mi mano libre, y yo lo tomo esto positivo, Dios se empecinó en bendecirme. <risa> Vamos a decirlo así. No es que, ¡ay! Oh, ahí viene Dios, entonces no vas a ser libre y te voy a agarrar en todas tus faltas y en todo eso que escondes y que no confesás. Y no, 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 no. Vamos, vamos por el otro lado. Por esa vía siempre vamos. Por la vía de la mortificación es re fácil meternos en ese tren. Entonces vamos por la otra vía, no la, la mortificación. La, la, de, la que nos hace bien. Porque si no, muy cristianos, muy cristianos pero a veces andamos medio rayados. Una de mis hermanas trabajaba, este, uno de sus trabajos, ¿no?, era en un hospital psiquiátrico, no, no como psicóloga ni como psiquiatra porque no es, pero bueno, no voy a decir el trabajo. Y algo que le llamó poderosamente la atención, que había muchos, lo que llamamos locos, tremendamente obsesionados, con tremendos delirios de persecución y todo lo demás, que eran cristianos Fa, es un golpe duro que eran cristianos internados en un hospital psiquiátrico ¿Mm? entonces lo llevamos por el lado bueno ¿tá? y no hay quien de mi mano libre Dios se propuso así es bien terco bien terco Dios, más que vos pero se propuso bendecirte. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? A veces decís, el diablo se metió, me hicieron una brujería, un hechizo, una maldición, ¿sí? este, los pecados ancestrales de mis ancestros, las iniquidades, uy, ahí tenemos, para hacer fruta, todo lo que quieran, una ensalada de fruta gigante. Yo te digo, nadie estorba lo que Dios hace. ¿Tá? dejate de delirio de persecución porque entonces voy a pensar sí que sos medio psicótico dejate de delirio de persecución entonces sigue diciendo dice yo soy Jehová santo vuestro no de los otros ni de la iglesia santo vuestro creador y vuestro rey así dice Jehová el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo, quedan apagados. En medio del mar impetuoso, en medio de la crisis, en medio de la dificultad, del tumulto, Dios hace un caminito por ahí. Y los que vienen, por si tenías el delirio de persecución, los que vienen contra vos, dice, pum, caen, se apagan. Y no tenés que andar sacando... ¿no? Con todas las artes marciales que aprendemos. Dice, he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis otra vez. Abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Pero después dice Dios... Todo esto es lindo, maravilloso, pero la actitud de la gente es diferente. Nuestra actitud parece que es diferente con todo esto. Dice, no me invocaste a mí, sino que de mí te cansaste. ¿Cuánta gente se cansa de Dios? Que no me da, que no me bendice, que no me cuida, que no me sana. Mira, que lo he hecho todo. Muchas veces aún nosotros los cristianos nos decimos, hice de todo. Fui a los médicos, me hice todos los tratamientos, todos los análisis. Y eh, wow, ahora lo que falta es orar. Diciendo, nos resignamos y oramos. ¿Por qué no empezamos? Porque nosotros siempre parece que vamos al revés. ¿Por qué no empezamos orando? Y, de, y también, no te digo que no, y también, anda el médico, hacete todos los estudios, todos los análisis, no, deja de comer esto, come lo otro, hace la dieta de aquí, de allá, porque bueno, si tenés tal enfermedad, está bueno hacerlo, ¿no? Porque está... Pero empezaba orando, ¿no? Y bueno, lo único que queda ahora es orar, nos resignamos, nos tiramos, ya vamos comprando el cajón, qué sé yo, no sé, ¿viste? O en la verdulería, voy juntando, tac, 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 para que después mi familia no tenga gasto, ¿sí? Bien, dice, no me invocaste, sino que te cansaste de mí. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. O sea, no me, no me adoraste, no me rendiste alabanza. ¿Mm? Fundamental, es, es todo lo que Dios quiere, alabanza y adoración sincera del corazón. Dice, no compraste para mí caña aromática por dinero, ahí, ¿no? La Virgen del Codito, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino que, y acá te aclaro con la Biblia, algo que dije antes, sino que pusiste sobre mí la carga de tus pecados. ¿Cuántas veces lo hicimos todos? ¿Cuántas veces culpamos a Dios de lo que nos pasa? Toma un poquito de conciencia. Eh, de contacto con la realidad ¿cuántas veces te recontra enojaste con Dios? no por cosas ¡pum! que de repente vinieron sino por el resultado de nuestras obras, de nuestros actos, de nuestros pensamientos que ¿Dios tiene la culpa? bueno, la humanidad siempre ha estado tratando de echarle la culpa a Dios Dios tiene la culpa de todo, y han pasado las eras las diferentes épocas ¿m? en donde se le echó la culpa a Dios, por eso Dios afuera, y no de los templos, Dios afuera de las vidas, a través de la filosofía, a través de un montón de cosas, Dios afuera. Bárbaro, Dios afuera, como dice, y como no, de, como Romanos 1, ¿no? Y como decidiste, decidieron no tomar en cuenta a Dios, Dios los entregó a... Y decimos, si Dios existe, ¿por qué hay guerras? Si Dios existe, ¿por qué hay niños? ¿Sí? Mueren anualmente más de 12 millones de niños al año de hambre. ¿Por qué Dios no tiene misericordia? ¿Por qué Dios permite? no? Y ponerle Dios contestando, yo no tengo la culpa, son tus políticas. Son tus políticas, no me eches a mí la culpa. Me estás dejando de lado. Yo soy el culpable de todo. Ok, me corro, hacelo. Hacelo. Si tenés un mejor plan, si tenés una mejor opción, hacelo. Pero después no digas, lo hizo Dios. ¿Se entiende esto? ¿Cuántas veces enfermedades que hemos tenido, problemas familiares, problemas económicos, problemas laborales, problemas con nosotros mismos? ¿Sí? ¿Cuántas veces recomendamos ¿no? en la iglesia? hacer una consejería, hacer terapia, eh, fíjate esto, lo otro, y hasta que parece que el vaso no es que está desbordado. No, está seco. Porque a veces decimos, hasta que no se desborda el vaso. No, 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 no. a veces hasta que no se seca el vaso. Y después venimos hecho percha, como se dice comúnmente, y, y, y Dios tiene que solucionarme. ¿Mm? ahora y acá ves al que le complace hacer misericordia y el que ama incondicionalmente yo ah mira llega un momento que Dios dice me fatigaste con tus maldades vos te cansaste de mí? dice Dios Si yo siempre tratando de hacerte el bien vos me fatigaste con tus maldades si lo queremos escuchar a Dios, alguna vez nos va a decir: Vos me fastidiaste con tus maldades, con tus quejas, con tus ñañas, con tus. Siempre faltan 5, 80 o 95 para el peso. Aún nada te conforma. ¿Qué me venís? Porque si está Vamos a hablar a, a cuentas con Dios, pero mirá, bueno. Y ahí, fum, el corazón paterno. Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. ¡Qué fantástico! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Que la Biblia siempre, eh, al final del relato, del mensaje, no es al final del capítulo esto, ¿no? Dios siempre termina con una nota positiva. Mirá, ahí, ahí era una batalla campal, ¿eh? El hombre diciéndole a Dios y Dios diciéndole... Taca, 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 ¡Taca, ¿No? ¡Vos me cansaste! ¿Qué, qué, ¿Qué vas a estar cansado vos de mí? Cuando, mira, te podría haber dejado que aquel camión, te, bueno, que te pasara un desastre, cuando, o, o que te enfermaras, o que te robaran, o que esto, que el otro, y, y yo protegiéndote, defendiendo, te mandé, mira, ángeles que hagan un trabajo extra, porque te ves ir metiendo líos, y después me echas las culpas a mí. Vos me cansaste, dice Dios. Pero después Dios dice: me inflamo en misericordia. A este, a esta los amo. Y Dios no se deja enfermar por ese. ¿eh? Dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. A veces tendrías que por amor a vos mismo hacer algunas cosas que te van a traer sanidad. En vez de estar tan enganchado patológicamente, ¿sí? en una situación en una relación en una conversación ¿Mm? dice hazme recordar entremos en juicio juntamente habla tú para justificarte entonces ¿qué es lo que nos da Dios? la oportunidad de hablar hey, la oportunidad de hablar de sacar no con el que tenés conflicto no, 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 no ¿qué querés? ¿meterte adentro de una bolsa de gatos? no porque a veces hacemos ese cometemos ese tremendo error yo tengo conflicto con él entonces voy a hablar con él no, no, no porque capaz que él ni tiene ganas de, de hablar conmigo ni de solucionar nada conmigo porque el, 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 el tema lo tengo yo, no lo tiene el otro. Y qué interesante, allá por 1800 y finales, el llamado padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, descubre, ¡oh! Descubre que la cura es por la palabra. Bueno, él se lo dijo a la ciencia, porque como la ciencia no quiere escuchar a Dios. Pero eso está en la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Dios utilizó a uno de su pueblo, Freud era judío, para enseñarnos un montonazo de cosas que tienen que ver con nuestra constitución. Entonces, la paternidad de Dios hace algo que nos cuesta mucho también a los padres, sentarnos a hablar con nuestros hijos. Uf, ¿cómo cuesta eso? Y a veces hasta le esquivamos el bulto, ¿viste? Porque hay un tema, lo que me pasa a mí, es que hay cosas donde son muy evidentes, donde sé que soy responsable de eso. ¿Mm? Algo que también hace Dios con nosotros. Pero Dios quiere sentarse con nosotros y que hablemos. Y que hablemos, Él y nosotros. Él hace algo nuevo, Él abre caminos en la soledad, en el medio del mar impetuoso, él abre, él abre una senda. Si uno se arrepiente de sus pecados, dice que Él se olvida, y hay otro pasaje de la Biblia en el Antiguo Testamento, dice que los echa al fondo del mar, o sea, no me acuerdo más, nosotros somos los que andamos revolviendo de nuevo en esos pecados. ¿Mm? y a veces nos andamos arrepintiendo de pecados que son condenas sociales, que no tiene que ver con la Biblia. ¿Mm? Entonces, ahora, como con un espíritu, ¿viste? Es medio... No digo que sea imposible. Yo no digo que no hay que hablar con Dios. Sí que hay que hablar con Dios. Y Dios nos ministra, como decimos nosotros, a través de la Biblia, y a través de canciones, y a través de predicaciones, nos ministra a Dios. Pero Dios utiliza personas. Porque uno de, la, de, la, de los ministerios, por ejemplo, decir así, de Jesús es el de consejero. Entonces, si nosotros heredamos el ministerio de Jesús, también hay algunos de nosotros que hemos heredado el ministerio del consejero. Y no es solamente sentarte, escucharte y bueno, ¿sí? Que también como para todo ministerio que realizamos, para toda función que realizamos para el Reino, tenemos que capacitarnos, el amateur, un ratito, pero tenemos que capacitarnos. Y no es hablar frente o con el que tenés el conflicto, no, porque te vas a terminar matando, peleando, gritando, los dos tienen la verdad, los dos tienen la razón, los dos subjetivamente tienen su buen punto de vista por lo tanto culpable, culpable. No sé, seguramente que escuchaste de algún caso de esos que se enfrentaron y terminaron mal o de repente hicieron la paz y está, no, no hablemos de esto, no hablemos del otro y vivieron felices el resto de su vida <ríe> no, es hablar con Dios estar a cuenta con Dios y es pedir ayuda cosa que nos cuesta pedir ayuda y ser constantes y ser constantes porque la inconstancia es una de nuestras grandes debilidades ser constantes entonces Dios está de tu lado Dios está de mi lado Él quiere hacer algo nuevo con vos sacá Trabajo, matrimonio, hijos, saca eso, por favor, no te, no te empantanes en eso. Ay, sí, entonces, un mundo ideal. No. Eso dejarlo para Disney. Dios quiere hacer algo nuevo adentro tuyo. Quiere traer aire fresco, quiere renovarte. ¿Mm? Ves que está todo un caos. En el medio de esas olas furiosas, ¡chum! Dios hace un camino, por el cual las olas furiosas capaz que van a seguir estando, pero vos, más campante, de la mano de tu padre, vas a, ir, vas a pasar. A mí me gusta una figura que vi, un dibujo eso, ¿no? Muchos lo habrán visto. Yo tenía ganas de hacer, le había hablado una vuelta a David para hacer un, eso que se pega, un plot, un plot. Spot, Defy, bueno, uno de esos que se pega. Este, ¿Qué es? Un faro, una tormenta que arrecia y, y, y se estrella contra el faro y toda el agua pasando, no por los costados, así, casi como envolviendo el faro, obviamente es de noche, obviamente, las cosas pasan de noche, y en el lado, atrás está la tormenta, ¿vale? Y del lado de acá, un hombrecito. ¿Sí? Y eso es lo que a mí me grafica el amor del corazón de Dios como Padre. En el medio de esa tormenta, Él es nuestro faro. Y sí, el golpe de la tormenta va contra Él y Él nos protege de todo. Ese es Dios. Otra imagen te la tiró la teología o vayas a ver quién. Pero ese es nuestro Dios y en eso es en lo que te tenés que centrar porque Él te ama como nadie eso, es, esto no es frase hecha es verdad, Él te ama incondicionalmente ¿cuántas veces nos queremos esconder de Dios? sabemos que no, pone, no podemos y Él nos está amando ¿cuántas veces le decimos ¡te he cansado de vos! y Él nos sigue amando aunque a veces Él me diga ¡yo también me canso de vos! dale ¿Sí? pero recordá siempre, siempre, siempre esto si hoy podés decir, oh te amo Señor, es porque Él te amó primero indiferente a tu historia indiferente, indistinto, perdón, a tu historia y a tu situación actual entonces antes, antes de sentirte que sos el abandonado la abandonada y que las bendiciones son para los demás y no para vos pensa esto Dios me ama Dios me ama capaz que tenés que cambiar y sanar ¿sí? lo vincular aquí en la tierra con tu historia para poder comprenderlo y para poder entender el amor de Dios porque Dios es padre pero un padre bueno Dios es padre y un padre que de esos sí, que no se equivocan entonces le damos gracias a Dios porque esto lo sacamos de la Biblia, no del libro de fulanito de tal que escribió fa una novela re linda. Lo sacamos de la Biblia, lo dice la Biblia. Yo a la gente que está resentida con la Iglesia, con Dios, con la Biblia, y todo lo demás, le digo: lee el mensaje central de la Biblia y la esencia de Dios es amor. Y ahí abre un camino nuevo para vos. Sos amado de Dios, sos especial, sos elegido. ¿Sí? Así que a trabajar, a trabajar, y a hablar con Dios, y a buscar ayuda, y a buscar ayuda. Dios te sigue bendiciendo, ¿está? Que este día pueda ser un día pleno para vos. Aunque no hagas nada, la idea es esa, ¿no? No hacer nada, día de reposo. Aunque no hagas nada, aunque no pase, ¡fum! Algo espectacular, ¿sí? Pero hoy tiene que ser un día pleno. La bendición del día de reposo, como está en Isaías, la bendición del día de reposo la soltamos sobre tu vida. ¿Decimos amén? Amén. amén.